1: a lei do scópio Salve, salve, muito boa tarde para você ligado aqui na TC Rádio, estamos do ar com a segunda edição do seu Caleidoscópio, pois é, seu programa aí para falar de cultura, falar de arte, falar de cinema, falar de música, toda sexta-feira, às três horas da tarde, estamos aqui na TC Rádio, eu sou o Guilherme Serrano, serei a sua companhia aí pela próxima hora, e claro que eu não estou sozinho nessa, ao meu lado, Ivan Finotti, fala Ivan, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Serrano. Boa tarde, traders. <risos> vamos nessa aí, então. É, comentar muito aí sobre o que está em pauta é, no mundo da cultura. Hoje tem, hoje tem audiovisual, hoje tem música e hoje também tem entrevista para você no segundo bloco. Pois é, vamos falar de Rolling Stones, mas vou manter é, em sigilo o nosso convidado. Vou, vou guardar aí... É, como é que é prender a audiência que o pessoal fala, né, É, Iba?
2: porque é uma entrevista muito
1: legal
2: e muito em cima da pinta. Os Stones estão fazendo uma turnê nos Estados Unidos e o nosso amigo assistiu a já alguns desses shows <risos> e ele tem uma revelação a fazer <risos> aqui.
1: Show de bola! É isso que você vai saber aí no segundo bloco do seu Caleidoscópio. Mais tarde, então, eu conto com mais detalhes, porque agora é hora da gente mergulhar aí no nosso primeiro giro cultural. Essa é boa, hein? Essa marchinha aí do Castelo dos Horrores, marchinha do Zé do Caixão. O Zé do Caixão lançou esse disco, no compacto, um compacto, no
2: Carnaval de 1969. Ele estava no auge da carreira dele. Ele tinha programa na Rede Bandeirantes, ele tinha lançado dois ou três filmes ali que estavam do maior sucesso com o Zé do Caixão no Brasil inteiro. Dizia que nessa época, Guilherme. Você não encontrava táxi na cidade de São Paulo no horário do programa, sextas às uhum. 10 horas, porque tava todo
1: mundo, todos os taxistas, pelo menos, em casa assistindo ao programa do Zé do Caixão. Uma febre, pois é, e por que que estamos falando isso? Porque o Zé do Caixão, que é o personagem aí criado, interpretado ao longo de décadas por José Mojica Marins, deve voltar em breve às telonas, só que dessa vez para além das fronteiras brasileiras. O site de notícias Screen Daily informou ontem que o personagem deve ganhar novos filmes nos Estados Unidos e também no México. A iniciativa é conduzida pela produtora americana Spectre Vision, fundada por Elijah Wood, ele que é o Frodo de Senhor dos Anéis, e também pela britânica One-Eyed Films. Responsável pelas vendas internacionais do catálogo do personagem. É, ao screen dele, a Spectre Vision disse que a ideia é trazer uma versão mais popular, acessível e atualizada do Zé do Caixão, fiel ao público que o adora desde sempre, mas apresentando-o para uma audiência nova e mais ampla. O filme americano ainda estaria em fase de pré-produção, com escalação de roteiristas, de diretor e elenco. Já o longa-metragem do México está mais avançado. Um roteiro sendo desenvolvido pela dupla Lex Ortega e Adrian Garcia Bogliano, do filme Animales Humanos. Ainda não há informações sobre a data oficial de lançamento de nenhum dos dois longas. E aí, para comentar essa notícia, ninguém melhor do que o Ivan Finotti. Afinal, o Ivan já se debruçou muito sobre o trabalho aí do Zé do Caixão, Ivan. Gostaria até que você compartilhasse aí com a nossa audiência, você que já escreveu o livro sobre o Zé do Caixão, correto? É isso mesmo. A gente lançou, eu
2: e o André Barsensky, em 1998, o livro Maldito, A Vida e o Cinema, de José Mujica Marins, o Zé do Caixão. Foi uma biografia que a gente escreveu e foi recém. teve uma segunda edição recente pela Dark Side Books, muito bonita, com centenas de fotos. O Zé do Caixão é um cara, como eu falei no começo, ele era um cara que ele fez muito sucesso nos anos 60. E, aí ele foi, é, ele começou a ter filmes é, é, cortados pela censura até que um filme ficou totalmente interditado. Aí ele caiu numa desgraça. Ninguém mais queria produzir filmes com ele. Dele porque corria o risco de ficar o filme perdido lá na censura. Mas a grande, o grande público do Zé do Caixão sempre foi a classe popular. O, o Mojica era um cara que aprendeu a fazer cinema sozinho, né? Então ele nunca foi para escola. Quanto mais de cinema, acho que ele foi, fez só o primário, assim, digamos e, e até, até ele morreu ano passado, né? faz um ano e meio, em fevereiro do ano passado, ele, ele falava errado até. Então isso é, é, fez com que grande parte da elite cultural brasileira renegasse ele, sabe? Nunca o levasse a sério. E é uma coisa curiosa que lá fora as coisas foram um pouco diferentes, né? O, essa notícia de que a produtora do Elijah Wood comprou os direitos de fazer um Zé do Caixão americano e os mexicanos compraram o direito de fazer um Zé do Caixão mexicano, mostra que pra, uh, se você sair provavelmente um pouco dessa nossa é, é, dessa no, desse nosso preconceito e, e for ver o filme como ele é, é muita gente vê coisas que nós brasileiros não vemos, né? O, eu diria que tudo isso começou é, em 1993, quando uma é, a, a distribuidora americana lançou de uma vez só 10 filmes do Zé do Caixão lá nos Estados Unidos. É, era uma distribuidora chamada Something World. E esses 10 filmes saíram lá em 93 e, e a imprensa de lá foi, fez muita festa, viu? O... A Billboard, por exemplo, escreveu uma mistura de Rasmeyer com Luiz Buñuel. E olha o que escreveu o editor de uma revista especializada chamada Shocking Image sobre o filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma, que é o primeiro filme do Zé do Cachão de 1964. Não existem adjetivos suficientes para expressar quão excelente é esse filme, embora eu possa afirmar que é o melhor filme de horror já feito. Ô oh, louco. <risos> Pessoal, não sei falando se... Falando de um filme de 1964. Exato, né? Isso em 93. Foi aí que o Zé do Caixão ganhou o nome americano de Coffin Joe, que todo mundo aqui no Brasil acabou conhecendo, né? E é curioso que também, na, 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 por conta de uma viagem à Espanha, ele, ele, ele foi premiado no Festival de Cinema Fantástico de Cities, na Espanha, que é um dos mais tradicionais de filmes de horror, é, ele foi premiado em 1971. E, por conta disso, ele foi chamado para lá alguns anos depois. Ele foi para o festival em 78 e lá ele era chamado de José del Ataúd. Rosé de Lataúde <risos> Então provavelmente vamos ver se esse filme mexicano vai chamar o Zé do Cachão, o nosso Zé do Cachão, de Rosé de Lataúde o o, o o Paris também, ele, ele visitou Paris por uma por uma convenção de terror em 1974, onde ele conheceu o Christopher Lee que é aquele grande vampiro, um dos vampiros mais famosos. Ele até o Mojica até chamou o Christopher Lee para trabalhar no próximo filme dele, mas o Christopher Lee desconversou. Acho que ele nunca tinha ouvido ver falado, nunca tinha ouvido falar no Zé do Caixão, e ele então bateu as asinhas de morcego.
1: Boa, eu, eu tava vendo o, o, no, depois dessa notícia o barcinski que esteve conosco na, na edição passada do Kaleidoscópio foi seu companheiro nessa publicação. É, ele postou lá no Twitter dele que o, que o José do Caixão na época né quando perguntado se há ah, uma versão sua em inglês é estrangeira e tal, falou ah, para mim se fosse teria que ser o Mel Gibson, é, no papel, mas ele falava Mel Gibson, né? Ele pronunciava é. Mel Gibson. Achei curioso é. isso aí também. O, o Mojica
2: <risos> tinha muitas dificuldades com o português, imagina com o inglês, Sim. né? Mas ele achava realmente que para interpretar o papel dele tinha que ser o Mel Gibson. <risos> mas aqui a gente acabou tendo, né? Tem uma série do, do canal Space. O, o, o Guilherme vai procurar para ver se essa série aí a, ainda tá no ar e vai dar um toque já já, mas foi o Matheus Natchergel que é, interpretou o Zé do Caixão Essa série é sensacional, são seis episódios, assim, muito legal, e o Matheus faz um Zé do Caixão incrível, parece que o cara incorporou o, o, o velho Mojica. E, inclusive, o, o, o interesse, então o interesse internacional do Mojica sempre existiu, é, atualmente, o, os herdeiros dele fecharam também com uma distribuidora inglesa que quer lançar os filmes dele em Blu-ray, na Inglaterra. E, só que a, a, o material que eles têm atualmente, que os herdeiros têm, é muito de má qualidade. Então, eles vão ter que pegar as fitas originais que estão na Cinemateca, nas latas, e fazer uma conversão para o 2K. Eles não podem fazer 4K porque é muito caro. Mas a firma vai fazer oito filmes do Zé do Caixão, entre eles os clássicos: A Meia Noite Levrei Sua Alma, Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, O Estranho Mundo de Zé do Caixão, O Despertar da Besta, Finis Homens e por aí vai. E eles vão transformar em 2K para lançar em Blu-ray lá nos estado... lá na Inglaterra, e Europa e tal. Depende agora da Cinemateca conseguir entregar lá, porque a Cinemateca está numa, num sucateamento, Sim. né? Nos últimos anos, que está difícil. Muita gente deixou de trabalhar, foi demitido, tem pouca gente lá, enfim, é uma, uma coisa muito triste. Lá está toda a obra do Zé do Caixão, lá é arquivada.
1: É só para completar a informação, então de fato essa série produzida aí pelo Space é, datada aí de 2015, no início de 2020 o Space disponibilizou essa série no próprio canal deles lá no YouTube. Então dá para você Olha, conferir, sim.
2: Então é grátis ainda por é cima, exatamente. né? Exatamente. E é muito legal. Inclusive é, é, tem filmes do Zé do Caixão hoje porque você pode ver. Há, há algum tempo atrás, estavam vários filmes no, no, naquele canal Look, em que você podia alugar, alugar. E agora, tem um... Pelo menos um filme está no Telecine. É, foi, o filho dele me contou isso ontem. Não. Ontem? É, porque eu escrevi sobre essa... Quando saiu essa notícia, eu fui escrever uma, essa história do Zé do Caixão com o, 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 os estrangeiros. Esse, essa... É, 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 esse amor dos estrangeiros uhum. pelo Zé e como ele ele influenciou lá fora, né? Então eu liguei pro o é, Cronel Marins, uma mistura de crânio com Cromwell. Cronel Marins é um professor de geografia e ele me contou essa algumas dessas dessas informações que eu tô dando aqui para você. Boa. E ele que me disse que está no Telecine, <risos> o a meia-noite levarei sua alma.
1: Então fica a dica aí. Então Zé do Caixão possivelmente ganhando, provavelmente ganhando versões nos Estados Unidos e no México. Evidentemente quando saírem, quando lançarem hum. essas versões, a gente comenta mais aqui no Caleidoscópio. Ó, antes da gente ir pro nosso próximo tema deixa eu destacar essa capa maravilhosa que você tá vendo aí do nosso programa feita pelo nosso diretor de arte Vinícius Martins é, a gente trocou umas ideias aí, buscamos umas referências e ele produziu essa bela capa aí pro nosso programa tem o Zé do Caixão ali no cantinho, hein? Tô vendo Iba? o Zé do Caixão, tô Deus.
2: vendo uma, uma branca de neve sexy <risos>
1: Tem o Cazuza, tem o Gil, tem o ET, tem o Beavis and Butthead, tem os Stones, tem um monte de coisa aí. É uma chuva aí de referências muito legal, a capa feita pelo nosso Vinícius Martins. Agora, você tá ouvindo ao fundo aí esse tango, né? É o El Sueño del Pibe, de, interpretada nessa versão por Roberto Chanel. Por quê? Porque essa é uma das canções favoritas de Diego Armando Maradona. Pois é. Era, né? Era, no caso era, de fato. o Sonho del, del Pibe é uma música que fala sobre um garoto que sonha em ser jogador de futebol. Uma das músicas favoritas aí do Pibe de Ouro também. Bom, e mesmo depois de um ano, é, menos de um ano depois da sua morte, melhor dizendo, ocorrida em 25 de novembro de 2020, o Diego Arma Armando Maradona vai ganhar uma série biográfica no Amazon Prime Video. O serviço de streaming anunciou no último domingo mais detalhes sobre Maradona, A Conquista de um Sonho, que estreia no dia 29 deste mês no Brasil e em mais 240 países. A produção chega com cinco episódios. Posteriormente, vai ganhar um capítulo por semana, todas as sextas, até 26 de novembro. Produzida em formato de dramaturgia, a obra é estrelada por Nazareno Cacero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt. A narrativa começa pelas origens humildes em Vila Fiorito, na Argentina, passando por Barcelona, Nápoles, até a Copa do México, em 1986. As filmagens se estenderam à Espanha, Uruguai, Itália e México, além, claro, da Argentina. Ivan, você é um fã de futebol também? É, pior é que eu sou. <risos>
2: Eu tenho assistido bastante jogo de futebol na pandemia. Eu comecei até a assinar TV a cabo para assistir lá o Premier, assistir Sim. os jogos do Palmeiras. Você é palmeirense Não, é, Infelizmente. Mas antes de falar do Maradona em si, Guilherme, é, 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 eu acho muito curioso como o Brasil, com tanto amor ao futebol e tanta. Eu, e tanto as Copas do Mundo, não produz esse tipo de coisa. Ah, a Netflix, uh, é, aqui é a Amazon, né? Mas eu, falando de outro esporte, a Netflix produziu essa série excelente sobre Fórmula 1. Sim. Tem produzido, né? Já foram dois ou três temporadas. É, drive to Survive,
1: dirigir pra sobreviver. Eu
2: comecei a assistir, eu fiquei tão empolgado que comecei a assistir a, a Fórmula 1 também. É. Hoje eu assisto, acordo dos nove,
1: oito e meia da que manhã. Foi uma, inclusive uma das estratégias para o lançamento dessa é. série, tentar cooptar mais gente para a audiência da Fórmula 1 que tava caindo.
2: Deu super certo, porque eu sou um desse, um exemplo do que, do que funcionou. Eu tô acordando às 8h30 da manhã de domingo pra assistir Fórmula 1. Imagina quando eu acordei às 8 da manhã de domingo. Acho que nem quando eu era criança. Enfim, dá muito certo. O Brasil deveria fazer esse tipo de coisa, né? As produtoras brasileiras com histórias de futebol. Poxa vida, né? Bom, aqui foi a Argentina, né? A Argentina pegou e fez a série. Eu ouvi, você pode ver, Trader, é entrar no site da Amazon, lá no, no, no Amazon Prime Video, né? E já tá lá o trailer. O trailer da série é demais. Eu assisti ontem, me preparando aqui para esse programa maravilhoso, <risos> né?
1: <risos> Bom, a gente tem aí, a gente tem um, um teaserzinho aí de 30 segundos. Tá rodando é. no fundo, mas vamos, vamos colocar no ar, então. Coloca já que você aí. falou do trailer, vamos colocar aí, por favor. André vai colocar para gente.
0: As voltas ao mundo que o meu filho deu e as voltas dentro da própria cabeça. Só sabe quem calçou aquelas chuteiras.
2: É. É, no, no site, no, na Amazon, você vai lá no aplicativo, você consegue ver uma outra coisa que é maior que isso. É. Uns três minutos, talvez um pouco mais. É incrível ah, ah, os atores que fazem o papel de Maradona, porque ele tem pelo menos uns três, eu vi lá. Um quando criança, outro no auge, outro velho, gordão uhum. já, fumando charuto, uhum. né? E isso é um negócio legal. Uma coisa também ótima que eu achei, pegando o trailer, que o trailer... O, 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 a série pega os, as coisas chatas da vida do cara muito, Muita droga parece, Aparece lá rapidamente ele cheirando Uma carreira é, Sexo E uma coisa que eu achei curioso Especialmente pra gente aqui no Brasil É que o trailer fala duas vezes Duas vezes menciona O PIB Que seria maior do que Pelé <risos> Polêmica É assim. Polêmica, né? É uma polêmica que o brasileiro <risos> adora, né? Os argentinos não é polêmica, é melhor. O que, que você acha, o, o Guilherme? Eu não sei dizer.
1: Eu acho assim, Ivan, muito interessante você trazer isso. Eu acho que o, na bola, assim, para mim, claro que eu não vi nenhum dos dois jogarem, né? Tô falando aqui pelo que eu estudo, pelo que eu vejo, pelo que eu ouço das pessoas falarem. Na bola, não tem comparação. Pelé, para mim, maior jogador da história do futebol. Três Copas do Mundo, enfim, dispensa é, apresentações. Agora, eu acho que o que leva o Maradona a ser colocado como, quiçá, o maior jogador da história é toda essa aura que tem em volta dele, né? Você falou, ah, por que, que o Brasil não produz séries aí sobre os jogadores? Talvez se produzisse uma série sobre o Pelé, não teria tanto material tão fascinante quanto tem sobre o Diego Maradona, para o bem e para o mal. Tem Perfeito. a questão das drogas, tem, é, ele se envolve em polêmicas, nunca foi de ficar calado, sempre foi um cara que se posicionou politicamente, enfim, de diversas formas. Então, eu acho que isso que coloca o Maradona, para além da bola, que jogava muito, mas, é de fato, lá no, no topo da, da pirâmide do futebol. Porque ele tem uma aura, ele é fascinante. É, o Maradona é fascinante. Tanto é que, é, quando ele morreu recentemente, pô... Casa Rosada lá na, na Argentina, sei lá, três dias seguidos, lotado de gente indo lá para velar o Maradona. Eu acho que a figura dele, para além do futebol, é que, que traz tudo isso. Eu é. acho o Maradona fascinante.
2: É muito bem colocado, você tem toda a razão. É, eu, eu vi o Maradona jogar, porque inclusive a, a única Copa que ele conquistou, que foi praticamente ele, né? Ele carregou o time Sim. nas costas em 1986. Eu vi aquela Copa, eu tinha 15 anos. Sofri com o Brasil, uhum. provavelmente a última vez que eu torci pro Brasil sem, sem pensar assim. É, eu sofri com o Brasil sendo eliminado dos pênaltis pela França, do Platini. A França que viraria um grande time, mas na época só tinha o Platini, basicamente, de grandes jogadores. E eu assisti o um jogo contra a Inglaterra, que foi o maior jogo, talvez, das Copas, né? Em que o Maradona faz dois gols. Históricos. históricos um que ele dribla desde a área desde a área da Argentina da do campo da Argentina ele dribla cinco seis sete caras fazendo gol.
1: gol e o, o gol de mão La mano de Deus de Deus
2: no, na, no trailer que você pode ver ali na, na, na Amazon já tem tem uma cena dele pondo a cena dessa dessa jogada da mão de Deus lá mano de Deus uhum. né então eu fiquei bastante feliz quando assisti o, o, o trailer. Essa vai ser uma série muito legal.
1: É, recentemente teve um documentário aí sobre o Pelé lançado na Netflix. Eu não sei se você chegou a assistir, já tem, né? Já teve filmes do Pelé e tal, mas esse recente é, aí da Netflix e me decepcionou em alguma medida justamente por conta disso porque às vezes eu acho que o Pelé não gosta muito de falar, não sei, o pessoal, os, os entrevistadores tentando ali tirar alguma coisa dele, e ele não saía muita coisa. Porque, pô, o, o Pelé viveu um, um momento, assim, muito conturbado da história brasileira. Você tem ele como a principal figura ali em 1970, é, ganhando o tricampeonato mundial, dando um show de bola lá no México, e aqui no Brasil você tinha é, a ditadura, enfim, a ditadura ascendendo, usando o título porque não? A seleção brasileira como propaganda. Como que era essa relação, né? Como que o Pelé se posicionava no meio disso? Ele estava de um lado, estava do outro, não estava de lado nenhum? Enfim, e, e ele não dá material para a gente explorar isso. Acho é. que é algo que falta um pouco aí para o Pelé. E... É,
2: você tem razão. Eu vi esse, esse documentário, inclusive. É, e é interessante, mas realmente falta um pouco dessa da, da, da parte mais humana. Falta, faltam, faltam tragédias Dignas de tango
1: Exatamente, muito bem colocado <risos> Que sobram pro Diego Armando Maradona é.
0: Tô bem de baixo pra poder subir Tô bem de cima Pra poder cair Tô dividindo pra poder sobrar Desperdiçando Pra poder faltar Devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando
1: pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer isso aí, é o som de Tom Zé, Tô, você que estava aqui na TC Rádio antes mesmo do Caleidoscópio ouviu, acabou de ouvir o episódio do TC Sounds é, sobre o Tom Zé, falando um pouquinho também sobre novos baianos. E a gente segue falando aí sobre o artista aqui no Caleidoscópio, ele que completou 85 anos de idade no último dia 11, mas é como se ele ainda estivesse no início da carreira que a partir do dia 1 de novembro ele volta aos estúdios para gravar um álbum, no qual se propõe a desvendar a formação do idioma falado no Brasil. A obra vai se chamar Língua Brasileira. Esse, aliás, é o nome de uma faixa do disco Imprensa Cantada, de 2003. Essa canção inspirou o diretor Felipe Hirsch a criar uma peça homônima com outras músicas encomendadas para Tom Zé. Essa peça teria estreado em São Paulo em março de 2020, se não fosse a pandemia do coronavírus. O espetáculo foi então adiado, mas o trabalho continuou. Enquanto o musical não ganha os palcos, as letras criadas por Tom Zé se materializaram agora nesse novo álbum, que será gravado pelo Baiano com a sua banda. A produção é de Daniel Ganjamem e a previsão é que o trabalho seja lançado em março de 2022. O interesse do Tom Zé pela palavra não é algo novo e acompanha toda a sua trajetória. Não à toa, o artista ganha neste aniversário uma homenagem do Museu da Língua Portuguesa, que lançou no YouTube o curta documentário Línguas em Trânsito, Tom Zé, em que o músico relembra histórias da sua infância em Irará, na Bahia, e faz reflexões sobre as origens da canção brasileira. Separei um trechinho curto, vamos ouvir aí o Tom Zé.
0: E acontecia lá uma coisa que demonstra como era a curiosidade. Quando dava 9 horas da noite, que lá no meu mundo, 9 horas da noite, criança acordada era um absurdo. Era madrugada dentro. Aí dizia assim, 9 horas, as crianças acordadas, sentadas na me... Era eu e talvez mais algum outro, porque minhas irmãs não tinham minha idade para Aí, eu era arrancado da mesa e botado para dormir, mas eu não dormia. Eu passava a noite toda, não era ouvindo, era ruminando. Dizem que o boi come a comida toda e, de noite, tem um processo de digestão, né? Eu ficava digerindo o que eu tinha ouvido para ver se realmente, para eu mesmo avaliar se eu tinha compreendido. Então, eu recordava ponto por ponto, pela noite, adentro, não dormia. E, e dizia, é, aqui eu devo ter entendido, aqui eu tenho dúvida, aqui... Era é uma curiosidade pela língua, uma coisa inacreditável. Que dizem que cada língua é uma maneira de ver o mundo, é uma concepção de mundo. Então, naturalmente, a língua falada em Portugal em 1600, é, 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 era uma concepção de mundo diferente da língua que a cidade de Irará e a Bahia falava em 1950.
1: Tá aí o trecho da fala do Tom Zé, que eu, eu separei esse trecho, inclusive, porque vai muito em linha do, é, de uma passagem do TC Sounds, que, que eu separei também do, do Tom Zé, contando que quando ele foi, é, de alguma forma, resgatado lá pelo David Byrne do Talking Heads, que relançou as obras do Tom Zé no exterior... O Tom Zé disse que aquele foi o momento em que ele se sentiu é, podendo sentar na mesa dos adultos, podendo estar ali na roda de conversa com os adultos. É, ele sentia que antes... Não, depois que ele, que ele ganhou essa fama internacional, enfim, depois desse processo, ele se sentiu com com lugar de fala, podendo estar na mesa dos adultos, é a analogia que ele faz, e vai muito em linha com esse trecho aqui, que ele diz que às 9 horas da noite os pais dele mandavam ele sair da mesa é, e dormir.
2: Curioso, muito né? Muito interessante. É, porque o Tom Zé virou, ele, ele, ele chegou no tropicalismo nos anos 60, né? Ele despontou ali Sim. ao lado do Caetano, Gilberto Gil e, e Capinã e outros, né? E só que ele foi, ele foi deixado para trás ali no, no sucesso da MPV, né? Nos anos 70 e 80 ele sumiu das rádios e tal, até que mais para frente, lá pelos anos 90, ele Isso. começou a ser resgatado, né, Guilherme? E, e inclusive, é, você citou o David Byrne do, do Talking Heads, que é uma excelente banda. Os, os discos dos anos 80 são ótimos, pelo menos. E ele Esse David Byrne, o, o, o líder do Talking Heads, escreveu o um prefácio da biografia que vai sair dele, do Tom Zé. Vai sair uma biografia aí oficial, é, é, em breve ainda esse ano, e o Byrne escreveu a biografia, coisa que o, o, nosso, o Tom Zé falou que é um luxo, né um luxo só, né ter uma... Um... Uma, um prefácio escrito por ele. O Tom Zé é um cara muito humilde, né? Isso me chama atenção e, e é bacana de ver. Ele, você falou desse musical, né? De, dessa peça do que o Philip Hirsch... Isso. É, ele estava fazendo, né? E acabou adiado por conta da pandemia. E o Tom Zé contou na entrevista que ele deu para a Folha sobre isso, que ele que, que o Hirsch é um cara muito culto e tal, então eles discutiam as canções, eles mandavam as letras e o Hirsch comentava, pedia para mudar ou não sei em que tipo de, 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 de voz ali como, como ele pedia, mas o Tom Zé pegava e mudava tudo de acordo... aceitava os
1: pitacos é, ali é,
2: eu achei bem curioso, um artista de 85 anos, não é fácil Sim. ter esse tipo de abertura, né com outras pessoas. E eu achei isso. Mas a coisa que mais me chama a atenção no Tom Zé, não tem nada a ver com nada disso. É uma, coisa, uma curiosidade. <risos> ele sempre foi ligado com ecologia, né? Com... Ele até fala bastante disso nessa entrevista na Folha. O caso é que, é, pouca gente sabe, mas ele mora no Sumaré, Perdizes, com a mulher, num prédio, né? num edifício de apartamentos. E ele é que cuida do jardim do prédio. Ele desce lá toda. Não sei se todo dia, mas pelo menos duas, três vezes por semana, com suas ferramentas, <risos> <risos> e fica adubando. A grama, as arvorezinhas, fica cortando, podando. Essa é boa, hein? É verdade. <risos> É verdade, é, uma, é uma, uma faceta aí do Tom Zé, um pouco desconhecida,
1: mas que me chamou a atenção. <risos> me, lembrou, me lembrou José Trajano, você falando, o José Trajano foi, foi é, material, né? eu fiz um, um livro sobre ele na, na faculdade, o meu trabalho de conclusão de curso, ele mora também é, aqui em São Paulo, no apartamento, a varanda do apartamento dele, eu fui lá uma vez, não dá para você andar, é só planta, o pessoal gosta de cuidar das plantinhas também é, lá no edifício do José Trajano. De Tom Zé a José Trajano aqui no seu caleidoscópio. Agora, três horas com mais 31 minutos, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, tem entrevista pra você. A gente vai falar com o Jim Goodman. Ele que é jornalista, né, Ivan? Já assistiu a mais de 200 shows dos Rolling Stones? É isso mesmo? É,
2: então eu vou perguntar, porque a última <risos> vez era isso.
1: Agora já deve ter passado de uns 300. Não quem pode sabe? ser, cara.
2: O cara é fanático.
1: Então a gente vai conversar com ele, já está conectado aqui com a gente. É, na volta do intervalo, portanto, entrevista pra você. Dois minutinhos, o caleidoscópio volta já. de volta com seu caleidoscópio ao som de Rolling Stones, Brown Sugar. Rolling Stones uh. será o tema do nosso, da nossa entrevista, do nosso segundo bloco. Isso porque os Stones pararam de tocar Brown Sugar nos shows, deixando esse que é um dos seus maiores sucessos em banho-maria aí, em meio a essa onda do politicamente correto. É, enfim, para falar sobre essa história... A gente vai receber hoje, está recebendo hoje, Dean Goodman, jornalista que já assistiu a mais de 200 shows dos Rolling Stones. E claro, esteve presente também nas apresentações da atual turnê da banda que está fazendo ali uma tour pelos Estados Unidos. E aí, Ivan, nessa conversa a gente vai tentar fazer um bem bolado aqui de inglês, português, o Jim que é. é neozelandês, certo? É isso, né? Nós
2: vamos tentar aqui fazer uma entrevista em inglês por <risos> rádio aqui, o Guilherme ajuda fazendo um resumo do que ele fala, a gente vai ver o que vai dar. O Dean Goodman é um jornalista neozelandês que começou aí nos shows dos Rolling Stones nos anos 80 e eu conheci ele... É, e, e até entrevistei ele agora, uns quatro anos atrás, quando foi a última passagem dos Stones aqui por, pelo Brasil, né? Na época ele tinha assistido uns 200. Vamos ver agora, né? Porque ontem ele estava no show de Los Angeles. É. E o Jim foi o cara que percebeu essa história de Brown Sugar. Porque ele acompanha os shows e os Rolling Stones já tocaram Brown Sugar... É... É a segunda música mais tocada pela banda. Desde 1969, há 52 anos, anos atrás, eles já tocaram 1136 vezes. Só atrás de Jumping Jack Flash que tocaram 1171 vezes. Hey Jim, are you listening
3: to us here? I am listening, I am watching. How... Tudo bem?
2: Tudo bem. <risos> Oh, o Jim fala um pouco de português, não? Vocês já viram. Hey, Jim, uh, tell us, what, what is the thing about the Brown Sugar? It, did, it was you who realized that they were not playing, or they uh, told for for the press that they were going to make this change?
3: That's correct. We noticed, this is a song they have played nonstop. and we noticed the first show of the tour, No Brown Sugar. Suspicious. I wonder why. Second show, still no brown sugar. Now, now we're really suspicious and very worried. And now for fourth, fives in a row, no brown sugar. So it was time to write a story. It was, it was time to fix this crime against one of the songs ever written. What is the problem? Does Mick forget the words? Do they are they still song? No. It must be the lyrical content. Nobody complained, but it matters for some reason, and we still don't know for sure, not to play it. Wow. This is very disconcerting. Very, every song of the Rolling Stones is somehow suspicious, has bad, bad lyrics, bad words, talks about nasty things. Boy meets girl. Girl falls off. Should we do that song as well? What about all the drug songs? This is Stingers. I don't know if it shows up very well. Yeah, One of the yeah, greatest yeah. ever made. Yeah. Okay. Brown Sugar is the first track. Oh, what's on the back? There's a man in his underwear. Yeah. We have to cancel record.
2: Ok, yeah. ok. É, você quer contar um pouco aqui o que aconteceu?
1: É, o Ivan perguntando né, se foi o Dean que, que notou isso, se os Stones já haviam avisado de alguma forma. E o Dean diz: Não, eu, eu fui ao primeiro show dessa turnê. Percebi que eles não tocaram Brown Sugar, que é uma música que eles não stop, né? Toca sempre. Achei estranho. Fui no segundo show não tocaram de novo, aí eu falei, tá na hora de escrever sobre isso, né? E aí ele disse que começou a se perguntar por que será que não, não está sendo tocada essa música? Será que é por conta da letra? Que a letra fala sobre escravidão, fala sobre drogas, né? Fala sobre sexo. Mas aí ele, ele traz o contraponto, né? Pô, mas e as outras músicas dos Stones, né? A maioria fala sobre isso, fala sobre sexo, fala sobre drogas. E aí ele, ele mostra ali o Sticky Fingers, né? O, o álbum e que tá a capa, né? Já é um, um cara ali com... Com a braguilha aberta ali, meio tal, e na contracapa meio, também o cara. Meio tal. Não tem
2: nada de braguilha aberta. A braguilha tá fechada, só que o cara tá entumecido. E
1: exatamente, é isso aí. Quase estourando é, é, o jeans. É isso que o Jean traz na resposta dele, basicamente, certo? É certo. <risos>
2: hey Jim. Um, what do you think? Why do you think this is happening? Is it? because of george floyd the death of george floyd the rolling stones doesn't want to enter in the, in, the, in this in this discussion or polemics
3: i don't know i i don't know what the reason is and they haven't specifically said what the reason is and they're creating the polemic by not playing the song rather than by playing the song If they played the song nobody would notice nobody would care yeah nobody was complaining they played the song for 50 years no one complained at all e agora estamos complaining porque eles não estão jogando song. <risos>
1: fala é, aí, é, ele diz que, que, na verdade, a polêmica foi criada porque eles, que eles não, não tocaram, né? O Ivan pergunta, por que você acha que eles não tocaram? Tem a ver com o caso do George Floyd, movimento é, após a morte é, do George Floyd lá nos Estados Unidos, enfim, movimento negro. E o Jim fala, não, na verdade, eu acho que eles criaram a polêmica é, por não tocar. Se eles tocarem, ninguém, ninguém ia nem ligar, né? Agora a polêmica está iniciada justamente pelo fato deles tirarem a música do catálogo pelo menos por enquanto enfim
2: yeah. hey Jim uh, how many shows of the Rolling Stones you attended till to today till to yesterday yesterday you saw uh, no, another up one us,
3: up, in, up until tonight it is um, 178 yes uh, 278
1: 278 shows do, <laughs> dos rolling stones and when and where was your first rolling Stones show
3: uh i was a late starter i had to come in from new zealand america in 1989
2: 1989 I was 20. i was 20. okay and why in the hell you think <laughs> that watching 278 times the same show or okay. Not really the same, but the same guys. Why do you think that's good?
3: It's a drug. I can't help of It's an addiction. I have a problem. Help me. É, O
1: Ivan pergunta, né? Qual, qual que é a graça? O que que você vê, né? Qual motivo para ir em tantos shows dos mesmos caras? É o Jean fala. É uma droga, eu sou viciado, alguém me ajuda, né? <risos> é, é Jean, in Brazil. You saw the stones here in Brazil sometime?
3: Yes, Copacabana. Uh, São Paulo. Twice.
2: Sim. OK, o Guilherme
3: perguntou. O
2: em Copacabana e o Match or wife. Sim. OK. O Guilherme perguntou é, se o Jim já tinha assistido o show dos Stones aqui no Brasil, né? E ele lembrou de Copacabana, que foi aquele show de um milhão Histórico. de pessoas, né? Grátis na praia de Copacabana, onde ele conheceu a mulher hmm. dele, que é a Fernanda <risos> Isabela, eu conheço também. E ele assistiu duas vezes em São Paulo. And maybe you will, you will answer that Copacabana was the best show of your life because you met your wife, Jim, but uh i will ask anyway uh what's the best show of
3: the rolling stone you saw and why okay last night last night was one of the best shows i've ever Whoa. seen absolutely <laughs> why i could not believe it because they had so much energy and there was so much passion on stage and they did things a little differently they started off with let's spend the night together which is strange and then they did uh, i think under my thumb and the the songs were changed around a little bit And they did Rock Soft, which I love. Wow! Mix on Main Street, yeah. And then Connection, Keith. Keith does Connection. Connection between the buttons. Oh, yeah. That's hard, hard hair. Yeah. <laughs> so um, now the problem is the drummer, the, the 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 drumming situation is a is a concern. People are worried, but the drums last night were very very good. No problem. Uh, yeah, yeah. I see. Yeah. Oh, fast. Very, very fast.
1: O Ivan perguntando, né? Qual foi o melhor show que você foi dos Stones? E, e o Jim falando que possivelmente ontem foi o melhor show é, que ele viu do, dos Stones, dizendo que a atmosfera, a energia é, tava muito boa, destaca ainda algumas canções, e fala sobre a questão do baterista, né? A gente sabe que o Charlie Watts é, faleceu recentemente, o, os Stones não estão com o baterista original, mas o Jim destaca que, os, que, o, a, que o baterista estava bem, estava indo uma batera rápida, como ele coloca a, aqui e, na resposta.
2: E, e complementando, Boa. o Jim também citou que eles tocaram músicas que ele não esperava. Hum. Começaram com Let's Spend the Night Together, o que o Jim disse que é estranho no caso ali, é, pelo menos da, das dos set lists que os Stones costumam fazer. E depois ainda tocaram é, Rocks Off do Exile Man's Suite, que é o, a música de abertura do melhor disco dos Stones, na minha opinião, e que eu nunca ouvi ao vivo. Eu assisti já umas quatro shows dos Stones. É raro também ver. E ainda tocou. O Keith Richards cantou Connection, que é do Between the Buttons de 66 Também uma música raríssima de ser tocada. Então foi essa é uma das razões aí pelo que o Jim achou uh, o, o show de ontem em Los Angeles um dos melhores. O Jim mora em Los Angeles, inclusive. Né?
1: Jim, what about uh, this situation, né? Uh, about Brown Sugar in the international press? Uh, there in the united states they're talking about this uh how how
3: it is i think uh the english press uh very surprised by this because there's no reason to drop the song and uh, the rolling stones are supposed to be outlaws and rebels <laughs> and all of a sudden they're like yeah. a politically correct woke rock band we don't want that <laughs>
1: Yeah. É, era muito interessante a resposta dele, né? Eu pergunto como é que tá sendo a repercussão internacional dessa questão do, do Brown Sugar, deles não tá toca estarem tocando Brown Sugar. É, e, o, e o Jim fala, ah, o pessoal tá bem surpreso, né? Na verdade, os Stones eram pra ser uma banda fora, da, fora das leis, né? Fora das regras. Uma rebelde. Banda, rebelde, uma banda de rock and roll. E agora tá indo no caminho do, do politicamente correto. A gente não quer isso. É o que o Jim disse. Bem interessante. é. Yeah. E yeah,
2: uh, how many shows você you, you watch in this tour?
3: Maybe Talvez
2: uh, seis. Yeah. Oh, okay. Ha você you, two? Two. you have
3: já assistiu?
2: Perdemos. Oh, já.
3: Já. 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 E Já. Já. Já and uh, so I saw St. Louis the first show I saw Los Angeles then another Los Angeles on Sunday and then uh, Dallas, Austin and hopefully Miami okay. Quer que dizer?
1: É o, o, o Jim dizendo que já foi em dois shows dessa turnê atual dos do, dos Rolling Stones pelos Estados Unidos deve ir a mais quatro shows, total de seis shows nessa tour. Uh, did does the Rolling Stones give you free tickets, Jim?
3: No, <laughs> no free ticket.
2: Have you ever made the the sum of how many million dollars have you ever spent in your life? Oh yes, o yes. Only with the, I
3: know. yeah, only with the Rolling Stones. Yes. Tell us. Yes, the exact amount is uh six hundred and sixty six thousand dollars.
2: it's not too much. No
1: This is a seis dollars. 600, mil. Six. Seis mil but, e seiscent... but this number is the number ah, of the bees, I think you, ah, are, you, are, ah. you are kidding us you, you are thousand. kidding us Ah, thousand Então 666 mm -hmm. mil dólares seria né?
2: Não, ele, ele <laughs> falou que é milhares Que ele já gastou You, you don't have the exact number You are kidding six, us
1: six, six. Uh, yeah, the, the, the number six, of the bees, yeah. ok <laughs> and, E
2: nós caímos como <laughs> patos yeah, aqui né?
1: Din, what about the worst The worst show Of the Rolling Stones you saw? Uh,
3: they're all different, you know. Sometimes it's not the Stones' fault, it's the people around me, or the weather is horrible, or the venue is in the middle of nowhere, and I've got to walk 10 miles after the show <laughs> to get back to my hotel. Um, but even a bad show is really, really interesting. O Guilherme
2: perguntou qual que é o pior show dos Stones que ele viu. Ele falou que uh, mesmo quando é ruim, é, é interessante. É, Se alguém faz um erro no palco né, tocando, é interessante pra caramba até, né? Porque o cara vê o cara errando. Mas principalmente às vezes é por causa do local, às vezes tem que andar 10 milhas para chegar no hotel de novo. Talvez ele está exagerando, né? Porque são 16 km. <risos> Ou talvez, às vezes, também é por causa das pessoas ao redor, que ele não, não vai com a cara. Mas enfim, né? Acho que é isso. É isso. Hey, Dean, we want to thank you very much for your for this interview. I, I heard Fernanda Isabella uh, he, she's with you in this room, right? É, hi Fernanda, oi Fernanda, um beijo pra você. And thank you very much, Jim.
3: Ok, tchau, tchau, bye bye.
2: Valeu. É isso aí, né, gente? Então os Stones <risos> pararam de tocar Brown Sugar, porque ah, fala do, oh, a letra é a seguinte, né, meu? Fala de um cara que tem uma escrava, ele chicoteia ela daí faz sexo. Depois, uma segunda parte da letra, é uma mulher britânica, se eu não me engano. E aí ela tem um escravo jovem com quem ela faz sexo. Depois, no final, é o próprio vocalista que fala como se fosse ele com uma escrava também fazendo sexo. Então, é uma situação aí de, uh, uh, de, de assédio sexual, de estupro, pode ser dito. Então, talvez, simplesmente... As pessoas tenham achado que não é mais um momento para uma música dessas existir. É, né? uma pena, né? É uma, uma o politicamente correto que algumas pessoas é, precisam é, enfrentar, algumas pessoas. É... Respeito, os Stones resolveram tirar então essa canção.
1: É, mas muito curioso, né? O testemunho aí do, do Jim mais de 200 shows dos Stones, muito, muito interessante. E ele que notou isso, né? Ele já deve saber de cabeça, né? O repertório, o set list dos Stones. Yeah. Já notou nesse primeiro show nos Estados Unidos que a canção tava de fora, achou estranho. No segundo show comprovou que eles tinham parado realmente. De tocar. Mas, é, mas é, um, é meio que um paradoxo mesmo, né, Ivan? Tem toda essa questão do politicamente correto. A, por que não a tal da cultura do cancelamento aí na internet hoje em dia também, é, em relação a esses temas. Mas é o que o Jim disse, né? Os Stones eram para ser rebeldes, eram para ser fora da lei. Então fica meio controverso de alguma forma essa questão. Não sei. É. Mas eu espero que eles voltem a tocar, porque se eles vierem aqui pro Brasil numa próxima oportunidade, eu quero ir ao show quero ouvir essa canção. É, pois
2: é, é isso aí, é uma das melhores canções dos stories né?
1: Vamos lá então, reta final do nosso programa Vamos trazer a agenda, o que, que você pode se entreter aí no seu final de semana Veja só Ivan, essa, essa eu achei interessante, separei aqui pra gente falar Que é o Museu da Selfie Ele estreou em São Paulo no dia 8 de outubro o local conta com 27 cenários diferentes para os visitantes se divertirem e se fotografarem. Segundo os organizadores, a ideia é que esses cenários sejam atualizados periodicamente. O museu ainda conta com espaço com informações e curiosidades sobre a história da fotografia, claro, com foco na selfie. Lá é possível ver as selfies mais famosas e engraçadas. E monitores sempre à disposição para dúvidas e também para garantir um bom clique durante a visita. O Museu da Selfie Fica no Shopping West Plaza, na Avenida Francisco Matarazzo, Zona Oeste da cidade de São Paulo. É de terça a sábado, das 10 às 21 domingos e feriados, das 12 do meio-dia às 19h. Valor a partir de R$ reais ou R$ reais no caso da meia-entrada. E oh. aí, Ivan? Vale...
2: Que bobagem, hein?
1: <risos> Não, é a perguntar, vale gastar cinquentão para tirar uma selfie? Que bobagem
2: esse museu da selfie. Eu... Por favor, né, Grêmio? Você pegou essa só para me colocar nessa situação, né?
1: Eu queria ouvir o seu comentário ah, sobre o Meu assunto. Cara, é o seguinte,
2: esse negócio de museu da selfie, para mim, está tá começando errado aí, né? Porque eu tô... tudo bem, tem a história da fotografia lá, então, então é um museu. Agora, o, 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 o grande barato ali, você pagar 50 conto para entrar e ficar tirando fotos ridículas. São os
1: ambientes instraga, instagramáveis. Um ambiente, viu? deve ter lá uma,
2: uma, 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 um esqui ali, né? uma montanha cheia de neve, para fingir que você está no, no negócio, no, no, descendo lá de esqui lá de cima, umas, uma praia, né? Nossa senhora, Me desculpa quem ama selfie, mas selfie é um dos, dos problemas né, que aconteceram com a digitalização aqui, com os nossos celulares, nossos smartphones, e aí a gente tem que aguentar todo mundo fazendo selfie, ainda mais com aquelas... Aquela, aquele o pau. pau de selfie. É pau de é, o pau selfie. De selfie. Ah, por favor. <risos> Longe de mim que ele fala mal de um museu, mas esse museu aqui tá bem mal explicado, né?
1: <risos> Bom, vai pra você que quer bombar no seu Instagram aí. Fica a dica. Agora, o outro evento bacana, este virtual, que eu resolvi separar pra gente, é o último final de semana do Cabiria Festival, uma mostra que se dedica ao estímulo e à diversidade, ao protagonismo feminino no cinema. Traz 35 filmes, todos produzidos majoritariamente, claro, por elas. O evento, como eu disse, formato online, você pode conferir em cabiria.com.br os 35 filmes Gostei aqui pra gente registrar também, né, Iva, o último final de semana. Pessoal que quiser, gratuito, ao contrário do Museu da Cef, não precisa pagar nada. Entrou no site, você tem ali um repertório de 35 filmes. Agora, falando em filme, tem é. um outro filme aqui que você gostaria de destacar pra gente, é, né, esse,
2: esse festival aqui é online, gratuito e tal, mas é, se você quiser gastar uma graninha aí no cinema, <risos> que já tá liberado, Boa. gente, o cinema já tá liberado em São Paulo... Eu fui assistir um filme hoje para Folha de São Paulo, que a gente vai falar semana que vem, que é o Duna, que vai estrear semana que vem. Mas hoje já está no já tá em exibição já há algumas semanas, o 007, né? O que é um filme Sem tempo para morrer. Super esperado. O 00 o, o James Bond Sem tempo para morrer foi o primeiro filme a ser adiado, não é isso? Da da pandemia, o primeiro grande filme é, blockbuster, sim. né? E e, e estreou Aqui é o quinto filme Com o Daniel Craig e, e o último dele né? Então é interessante notar isso aí, não é Guilherme?
1: Exatamente, então já está Em cartaz 007 Sem tempo pra morrer No Time to Die é Que marcará a despedida Do Daniel Craig A gente fica na aguardo aí pra saber Quem será o próximo James Bond Quem vai substituir o Daniel Craig Que foi um dos, dos atores mais marcantes para o papel, né, Ivan, teve. viu? Foi longevo no papel, cinco filmes, né, ele fez. É, mas, Craig.
2: mas não é tão longevo, não, é pra tanto não, também. não, não, é porque você tem 20 anos e você só viu ele, né, é por isso que você acha que ele foi longevo. É verdade. Mas é. O, o Sean Connery, o Roger Moore foi mais longevo, eu acho que teve <risos> sete filmes, o Sean Connery fez meia dúzia e foi o mais marcante de todos, mas... Eu, eu também não vi, não sou dessa idade. Mas, para mim, foi nos anos 80, mais. A partir do Timothy Dalton, que foi o pior, um dos piores, fez dois filmes só. Naquela época, inclusive, é, é, ele só tinha duas Bond Girls por filme, em 87 e 89. Duas Bond Girls por filme, porque era a época da AIDS. Isso ah, é muito curioso. Muito. É, porque antes, o James Bond pegava cinco mulheres cada filme, depois dessa de, do Timothy, do Timothy Dalton, depois voltou um pouco, mas atualmente o Daniel Craig também foi um James Bond que ele diz que foi feminista, porque ele respeita as mulheres, ele também tem uma, duas Bond girls por filme, não necessariamente transando. Enfim, isso tudo para dizer que a próxima o próximo ator para ser o James Bond deve ser um negro, Sim. o que já foi aventado antes, da, da chegada do Daniel Craig, há uns 15 anos atrás, dizia-se que ia ser o Idris Elba. Mas agora tem também a possibilidade de ser uma mulher. né Uma mulher como a próxima 007. O que já acontece nesse filme, viu, Guilherme? Uma atriz... É... Chamada. Jamaicana, se Jamaicana, Lachana né? Lynch. Isso. Ela faz o um papel de 007 nesse filme. Porque o nosso 007, Daniel Craig, está aposentado, vivendo do bem bom numa ilha. Quando Sim. ele é chamado pela Agência Britânica de Espionagem para ajudar a... 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 a. a o quê, né? A. Impedir um novo vilão de catástrofes Sim. mundiais ou de, de dominação do planeta. E aí, quando ele volta, ele encontra a atual 007, que é uma atriz, a atriz jamaicana Lashana Lynch, eu não lembro se é jamaicana, mas é uma atriz negra, né? E essa é a nova 007. Eu duvido que seja ela que vá continuar. Ó. Acho que né, é mais provável que eles busquem alguém um pouco mais já famoso. Vamos ver, né?
1: Então, é só para confirmar a informação, a Lachana Lynch, nascida em Londres, mas sim com ascendência é, jamaicana, tá bom? Legal. Então é isso, fica a dica para o final de semana, 007, sem tempo para morrer. Também tem o Cabiria Festival online gratuito e também tem o Museu da Selfie em São Paulo. Se você quiser, tá lá no Shopping West Plaza. Bom... 15 horas 59 minutos, estamos em cima da marca, vamos finalizar aqui o caleidoscópio de hoje, agradecendo sempre a participação do Ivan Finotti. Valeu, Ivan, tamo junto, até a próxima.
2: Valeu, até semana que vem.
1: Semana que vem estamos de volta aqui com o seu caleidoscópio, às 3 horas da tarde, na sua TC Rádio. Agora você continua por aqui, é claro, porque é a hora de Expresso da Tarde com Mari Galvão e Gabriel Medina, o melhor fechamento do mercado. Valeu e até semana que vem. Semana
0: que vem tem mais Caleidoscópio, aqui na TC Rádio. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.